0: Bienvenidos a After Day Podcast. El podcast de opinión, diseño, Internet y vida diaria. Síguenos en redes sociales: Twitter e Instagram, After Day Facebook.com, Diagonal, After Podcast. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Un consejo millonario o 500 pesos? En realidad la pregunta es bastante sencilla y de hecho se me hace hasta un poco plausible el pensar que alguien prefiera un consejo millonario dado las situaciones y la carga del país y como quieras, pero bien diría alguien una buena idea, no... o sea, no... No, no es no es que te haga una idea millonaria O sea, ¿cómo les explico? Bueno, ustedes entenderán Bienvenidos al nuevo episodio de este podcast eh, Como acaban de escuchar, sí hablaremos de los gurús de internet Y de básicamente las personas que probablemente se auto nominan. O se autodenominan Gurús del emprendimiento y Pues creo que se me hace una eh, una falacia. Eh, más allá de nombres. Creo que vamos a hablar en general de todos. Yo solo conocía a, como a tres. Jürgen Clary. Que. Ah, como me. Ay. Me. ¿Saben qué es lo que me molesta? Aparte de. 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 de, de qué personas se hagan o se autonombren gurús del del emprendimiento eh, la la palabra neuro a todo lo que antes de todo lo que vaya a pasar es decir, eh, no sé si quiero desarrollar una computadora que digan la nueva computadora va a ser la neurocomputadora saben o el neuromarketing o las neuroventas no funciona como tal es una palabra bonita Como en su momento disruptivo me, me causaba problemas O sea de verdad En el sentido que La palabra disruptivo Ay no era más que Una palabra bonita a lo que antes Llamábamos rebeldes Y que en algún momento hasta fue este Censurado o no sé si censurado Pero fue estigmatizado El ser rebelde ¿saben? Y ya ahorita es aplaudible Es no sé y pa- usar palabras rimbombantes en, en terminología que medianamente sea buena, en particular se me hace medio eh, racano dirían este por ahí, pero pero bueno. El, 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 el propósito de, esta, de este podcast creo que más allá es eh, desahogarme de ciertos temas que probablemente a ustedes les sean de utilidad y... Esa frase de ¿Qué prefieres? ¿Un consejo millonario o 500 pesos? Y la mayoría decía 500 pesos porque obviamente sí. La la palabrita que tenía muy arraigada este eh, pseudo gurú del emprendimiento era de que no necesitabas varo para emprender. Pero creo que todos sabemos que sí lo necesitas. Lamentablemente o afortunadamente o como lo quieran ver, creo que es más fácil emprender con tu dinero con el dinero de alguien más, ¿se puede emprender sin dinero? Sí, pero te echas encima mucha gente y aparte siento que es más responsabilidad, ¿saben? Mucha, muchas personas pensarían, ay no manches, este, emprender sin dinero está bien bonito, agarra el dinero de los demás y hazlo tu idea, creo que en algunas ocasiones sí funciona así y la mayoría de los, de los, de los emprendimientos sí funciona así pero creo que deberías de emprender con tu propio baro y es que no lo digo yo ya habrá un ya habrá un, un este un episodio sobre mi experiencia sobre emprender lo cual eh, no sé si sea buena o sea mala pero es mi experiencia y quizá no se aplique a todos los negocios porque obviamente hay negocios que demandan otro tipo de cosas cada negocio es como cada persona, ¿saben? Es, es muy particular y es muy personal. No pueden ser como estos tipos que intentan ser eh, como generales en, en todo para que digan, es que tú necesitas, tu emprendimiento necesita, no saben ni a qué te dedicas, pero te dicen, tú necesitas esto, esto, esto y esto. O sea, reglas muy generales que es como las reglas de vida, ¿saben? No sé, me imagino a ellos dando una una... una Eh, un consejo de matrimonio como normalmente lo hacen los curas, ¿no? Porque te hacen ir, bueno, al menos en la religión católica y la que medianamente conozco, te hacen ir a pláticas prenupciales y un padre que nunca se ha casado y creo que hasta está prohibido porque vive en celibato, eh, te da consejos matrimoniales, así como de, güey, o sea, ¿cómo me vas a, a aconsejar a mí...? Tú, que nunca te has casado, que nunca has vivido en pareja, me vas a dar consejos de pareja, ¿saben? Suena un poco absurdo, lamentablemente así es, pero bueno, ¿qué están tomando? Por cierto, yo tengo café que me preparó mi esposa, pero creo que se le pasó un poquito de canela, pero, ah, o sea, no me quejo, está bien, y así. El problema aquí con los gurús es que es eso, venden La idea millonaria, como decía este señor, que se acaba de retirar, que de hecho se retiró un año, un año no, se adelantó como cinco años, porque él en algún momento había dicho que se iba a retirar en el 2025, en diciembre 31 del 2025, para que iniciando el 2026, él ya no estuviera en redes sociales. Lo cual creo que eh, el debate con el polémico también, Carlos, Diego Ruzarín, Amado por uno, odiados por, o, odiado por otros Que... Miren, no me lo tomen a mal Rosarín está bien Siempre y cuando... Bueno, todos este tipo de consejos Están bien siempre y cuando no los Idolatren Como algo que no son Vaya, es físico Es físico, es este filósofo De... De, este, de afición Su esposa lo es Anyway Como sea, el problema de este tipo de cosas es de que, por ejemplo, le den toda la razón a uno o toda la razón a otro. Es decir, polaricen cuando hay un montón de escala de grises. Yo no dudo. A mí me gusta y, de hecho, me... me... Bueno, sí me gusta la forma en que piensa de alguna manera. La forma en que te hace pensar y te hace cuestionar ciertas cosas. Pero también gente que polariza y que lo toma como palabra de Dios, como dirían antes, pues no, o sea también no sean extremistas ustedes, tengan un poquito de criterio como para diferenciar el consejo a una máxima ¿saben? o sea, una cosa es que te digan, probablemente a ti no te convenga salir a trabajar hoy, ¿no? puede ser un consejo porque está lloviendo Eh, pero sin embargo a ti te vale eh, gorro y te vas a trabajar y dices este... No o sé, sea, al otro día llegas, te enfermas, porque pues, la gente piensa que con el frío te enfermas. Pero, este, no sé, y dices, ay, si no hubiera ido a trabajar, no me hubiera enfermado. Lo cual es que, pues, tú decidiste el consejo, ¿no? ¿Te te, te funcionó? Sí. ¿No te funcionó? Pues, ni modo, no lo, no lo satanices. O sea, yo entiendo que al principio Carlos Muñoz tenía un, un, un punto... Que era hacer las cosas diferentes. Por ahí me tocó ver en algún momento, no lo seguía tanto... Me tocó ver algunos videos de Carlos Muñoz en el cual... Por ejemplo, había uno donde decía que de un paquete de plumas iba a sacar mil pesos con doscientos pesos. Y vendía las plumas creo que en, en 20 pesos. No sé, el chiste es de que estaban extremadamente caras. Y él te ofrecía una pluma de 20 pesos, bueno que si le comprabas una pluma de 20 pesos, básicamente él te regalaba la pluma y lo que compraba era un consejo. Eh, alguien se lo toma y le dicen que lo que tiene que hacer es, este eh, no sé, visualizarse que ya no quiere viajar en transporte público porque iba en el metro y no sé, quizá, quizá quiero pensar que el, la intención era buena, estaba mal enfocado porque sí, la última Digamos que la última controversia que él tuvo fue eh, decir que el mesero no tenía hambre porque estaba ahí parado y no estaba tomando su curso. A ver, desde su privilegio, ¿cómo sabe que el mesero no quería tomar su curso? Simplemente no le alcanzaba. Creo que se dejó llevar por el por el por por lo mediático y quizá por lo fácil, ¿no? El exponer a alguien que está ahí y, y, y tratarlo de humillar para hacer sentir mejor a otros. ¿Saben? Es como el niño... Que va a la escuela y y dicen, ok, el niño inteligente es bueno porque él sí sabe usar la computadora Y el otro niño que lleva bajas calificaciones no la sabe usar O sea, él tiene la culpa por no tener una computadora Pero el contexto es qué tal si el niño o sus papás no tienen para una computadora El contexto es muy grande como para aventar... eh, No sé, consejos o comentarios Que descalifiquen una persona Para calificar a otra O sea, el problema no va por ahí Quizá la gente No es que todos necesiten ser emprendedores Porque solamente algunas personas Pueden hacerlo De hecho, eh, había escuchado En algún momento Y no sé a quién se lo escuché Pero que había dos tipos de personas Los que pueden ser eh, Científicos O o en este caso que pueden estudiar O quién es carne de cañón Que básicamente son a los que van a mandar a las guerras Y ese tipo de cosas Son las que te Te debería de De, de, de enjuiciar ¿Saben? Pero Carlos Muñoz se fue Y ya dije el nombre del innombrable <risa> Pero este, este personaje se fue a, a, a la estratosfera Cuando empezó a hacer La La, la la persona pública que quizá ja, jaló mucha, mucho foco cuando él dijo que se había gastado medio millón de pesos en realizar su marca, que básicamente era un logotipo, y se cambió el nombre y se autodenominó Master Muñoz. Creo que ahí fue, 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 digo, me encantaría a mí como, como diseñador gráfico que alguien pagara lo que de verdad pagará el... Eh, lo que de verdad fuera eh, eh, un diseño, pero saben, a mí me ha tocado trabajar 4 o cinco horas y cobrarlo de una, porque se supone que la gente, o más bien, la gente no tiene la cultura de pagar un diseño, la gente piensa que como ya hay mucho tiktoker diciendo consejos de diseñador para el no diseñador, eh, ya puede utilizar las cosas. Muchas veces dicen Es que un pequeño emprendedor No puede pagar lo que normalmente pagaría Un un emprendimiento grande Porque pues no Está dedicado a sacar su producto Su MVP, su mínimo eh, viable Su producto mínimo viable Para en lugar de pagar un, un, un buen diseño Pero dude El buen diseño va acompañado con un buen producto Y no quiero decir que sean cargos estratosféricos de hecho yo siento que hay dos tipos de cosas que le hacen mucho daño al al diseño como tal, uno, los que se creen rockstars del diseño, que se creen artistas, que no lo son la funcionalidad no tiene que ver con la belleza van de la mano pero no puede ser una obra de arte lo lo que no te transmite nada, un buen diseño debe de ser funcional, simple es como No puedo considerar una obra de arte, un producto, por ejemplo... eh, Bueno, que hay quienes le hacen culto al iPhone, ¿no? Pero, por ejemplo, un un Game Boy, un un Switch. No puede ser considerado. Ah, bueno, vamos vamos a hablar de, de, de diseño que a mí realmente me gusta y que es funcional y que cumple con todo esto. Pero que a lo mejor no es tan estético. A muchos les gustará, a muchos no. Pero, por ejemplo, ¿alguien ha visto el control de GameCube? Ese control, a mi gusto, es feo, pero es lo más ergonómico que he tocado. Y alguien ha visto el control icónico de PlayStation que hasta ahorita no habían cambiado hasta el Play 5. Que, que había sufrido muy poquitos cambios. Era súper molesto, lastimaba después de usarlo mucho. De hecho, yo eh, usé mucho el, 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 el del PlayStation 3. Que eh, sí mejoraba un poquito Pero era un poquito incómodo Porque era muy pequeño Pasaba con los bordes cuadrados del Famicom Que después en el NES En el Super NES eh, Lo lo redondearon y trataron De hacerlo un poquito más ergonómico Que de hecho Nintendo tiene los los controles Más ergonómicos hasta ahorita El de El el de Cubo es yo creo que Es la eh, La ergonomía que se buscaba con el con el de 64 que era este tridente que era bastante bueno pero obviamente al ser tridente necesitabas tres manos entonces desperdiciabas uno anyway como sea pero el, el analógico del, 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 del 64 era lo más ergonómico que podías tener porque tenías un gatillo como tal gatillo Pero desperdiciaba y demás. Creo que el del cubo es el mejor. No es tan bonito. A muchos les encanta. A mí me gusta cómo se ve. Porque se ve algo amorfo. Pero realmente lo amorfo se se adapta bien a la ergonomía. Lo cual quiere decir que está bien hecho. Pero no apela por por lo bonito. ¿Saben? Entonces está esto. Las agencias que se sienten rockstars del diseño. Que cobran miles de pesos por hacer un diseño. Contra las, la gente que mal paga el diseño, ¿saben? A los freelancers nos va muy mal porque hay mucha gente que no 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 aprecia el trabajo del diseñador como tal. Muchos piensan que lo que ellos piensan que está bonito debe de ser. Y no lo que es ergonómicamente eh, bien hecho o lo que está enfocado a ser hacer las cosas bien o funcionales es, me ha tocado muchas veces y también hablaré en un episodio de, de las cosas que me ha tocado hacer pero por ejemplo, no sé uh, hay quien le gustan los Picasso y hay quien les gustan los, los los Andy Warhol a mí en particular me encanta Warhol no no desprecio a Picasso pero vaya Picasso no se me hace un, un artista como tal artista por ejemplo, el, el realismo en pinturas del renacimiento, del barroco... Puff, me encanta ese realismo. Para mí, para mí, insisto, mi opinión que nadie me pidió y que p- probablemente esté equivocada... Para mí el realismo en pintura, eso es arte. Quizá me contradigo un poco porque Warhol es la manipulación de ya imágenes hechas... Pero se me hace más arte que solamente rayas a lo tonto. Un Pollock, por ejemplo. Para mí no se me hace artista. Pero bueno, en el caso de estos gurús, piensan que su, su, su máxima y su pensamiento, que probablemente a ellos les, les funcionó, porque nunca te dicen un consejo eh, puntual. Siempre te dicen, párate temprano, eh, vete al último tarde, eh, Date lujos Porque solamente los millonarios se dan lujos Sí Pero si no te da Si tu emprendimiento es por ejemplo de quesadillas Que a lo mejor el producto es bueno Tienes un buen producto Pero tu presentación es pésima Tal vez sea Bueno En ese mercado y en particular Tal vez tú compitas más por precio Es decir, si si tu quesadilla es buena Y das un precio bajo La vas a romper Pero competir con precio en un mercado tan demandado es que bancarrota, o sea, literal te vas a quedar en el camino, tienes que pensar sí también un poquito la presentación a lo mejor no inviertas en papel de estraza, inviértelo en un papelito este, de grado alimenticio que tenga un diseño Este, no des el típico plato redondo eh, no sé, busca alternativas en las cuales puedas, puedas dar las cosas a lo mejor para llevar no busques el típico Eh, La charola de Unicel Que aparte de ser nada eco-friendly Puede puede ser tan genérico Como todos los demás No sé, a lo mejor busca una charolita de cartón Que sea más eco-friendly Que le dé distinción a tu producto Eh, Por ahí tengo un Insisto, ya vendrán capítulos hablando de eso Y yo creo que la siguiente semana hablaré Sobre cómo emprender y no morir en el intento Eso lo Lo se los prometo. Pero este tipo de cosas, entonces, gracias a Dios, este señor ya dijo, bye, me voy. Eh, desapareceré porque creo que el enfoque estaba mal. Y ya, lo agradezco. O lo agradecemos, tal vez sí. Necesitamos consejos, sí, pero no necesitamos que alguien nos diga qué hacer. ¿Saben? Una cosa es... Eh, Por ejemplo, no porque veas cómo juega Ronaldinho Vas a jugar como Ronaldinho Quizá cosas que a él le funcionaban a ti te funcionen Porque Ronaldinho era delantero, tú eres defensa No, digo, una una metáfora muy tonta de de fútbol Pero así suele suceder No todos son delanteros, no todos son defensas No porque tú veas eh, miles de, de, de videos de Ronaldinho Vas a ser igual de bueno que él También hay que practicarlo Hay que hacer las cosas Una cosa es que te digan Y que pagues un curso de 40 mil pesos Como los que pagaban Los los que iban a a las mentorías de, de, De estos tipejos Y otra cosa es de que realmente lo hagas Así que Toma todos los consejos De donde vengan Pero no los hagas Verdad pura Yo fui a Cloner Pueden seguirme en Twitter En Instagram arroba cloner k l o n h r también síganme en mi canal de YouTube y en el canal de Twitch eh, me estaré streameando los días miércoles eh, videojuegos gameplays y platicando cosas random eh, las cuentas del show arroba Afterday Podcast Facebook este Twitter o Instagram facebook.com de Afterday Podcast la página web afterdaypodcast.ga yo fui a arroba el cloner hasta la próxima Bye.